0: Bonjour, c'est Ronan Lemoyer. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de revivre quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Situé entre Bru et Guichin, Le Bois est probablement l'un des lieux de promenade préférés des Rennais du 21 e siècle. Ils y viennent pour marcher, courir ou faire du vélo le long de la vilaine, ou tout simplement se reposer et fuir quelques instants les trépidations de la ville. Pourtant, qui sait que ce ravissant endroit est au XIXe siècle un lieu de travail dangereux où des carriers tentent d'extraire à même la falaise de quoi gagner leur vie. 6 juin 1884, Catastrophe au Boel, un récit écrit par Erwan Le Gall, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes II. 7 juin 1884. Il y a foule en l'église de pont réan village aujourd'hui à cheval sur les communes de Bru et de Guichin. Construit à peine 20 ans plus tôt, le bâtiment au moellon de schiste rouge s'apprête à inhumer huit hommes, morts précisément du fait de cette roche. La veille, six carriers et deux enfants sont en effet retrouvés écrasés par de gigantesques blocs de pierre pesant plusieurs tonnes, et s'étant détaché des falaises qui bordent la Vilaine au lieu-dit Le Boël, près du moulin du même nom. Aujourd'hui oubliée, la catastrophe marque à l'époque grandement les esprits. L'émoi est telle parmi la population rennaise que tous les journaux de la ville, qu'unit une concurrence d'autant plus féroce qu'elle se double d'enjeux idéologiques particulièrement lourds, se regroupent pour publier un magazine vendu 50 centimes au profit des victimes de la catastrophe du Boël. Dramatique, se fait divers d'y néanmoins parfaitement la rue de Vie qui se mène en cette fin de 19 e siècle dans ces parages du sud de Rennes. Si le charmant petit vallon du Boël est, au mi-temps du XXe siècle, source d'inspiration pour des peintres comme Yvonne Jean Affen et Mathurin Méheux, le lieu est en effet, en ces années 1880, un espace de travail où l'on exploite la richesse du sol breton. La première d'entre elles est le schiste rouge, une pierre qui fait la renommée de la région et que l'on retrouve dans maints édifices, dont les églises du Rue, de Saint-Herblon, de l'Ermitage, de Cesson-Sévigné ou encore de la chapelle des Fougères. Recherchée, cette roche est néanmoins extrêmement difficile à extraire, puisque c'est à flanc de falaise que les carriers, munis d'explosifs, doivent opérer. Ils sont une vingtaine à exercer ce dur métier et travaillent pour Monsieur de la Bourdonnais, le châtelain et propriétaire de la carrière. À quelques lieues de là, à Pompéan, des mineurs exploitent quelques filons de plomb argentifère, une aventure débutée au XVIIe siècle en Bretagne et qui, en ces années 1880, emploie près d'un millier de personnes. Qu'elles soient extraites par les carriers ou les mineurs, les richesses du sol sont embarquées sur les gabards, qui, sur la vilaine, attendent d'être chargés. Il en résulte un trafic particulièrement dense et, en 1881, l'écluse du Boël enregistre le passage de 2849 navires transportant plus de 61 500 tonnes de fret. Les importants travaux d'urbanisme menés alors à Rennes, notamment sous le règne du maire Edgar le Bastard, font exploser la demande, à tel point que le Conseil Général fait état d'une hausse d'environ 80% du trafic. Longé par le chemin de fer, indice de modernité caractéristique de ce 19e siècle du fer et de la vapeur, le cours d'eau reste une voie de navigation indispensable au développement économique, signe d'une nature non encore totalement domestiquée. La vilaine est en effet capricieuse, et les crues font partie du quotidien des habitants qui ont su, avec l'habitude, développer une véritable culture de ce risque. Cela est tout particulièrement le cas au Boël, vallon encaissé où la montée des eaux peut être très violente. En 1881, plus de 300 habitants réclament d'ailleurs un élargissement des barrages à la suite d'un hiver des plus difficiles. Dans une pétition qu'ils adressent au ministre des Travaux publics, ils expliquent. Lors des crues de cet hiver, les eaux du Bief du Boël ont couvert toutes les propriétés voisines, envahi les villages environnants et causé aux riverains les plus graves préjudices. Plusieurs maisons ébranlées par les eaux se sont subitement écroulées, et, sans le dévouement et le zèle admirable de son personnel, la mine de Pompéan, qui occupe près de 800 ouvriers, aurait été ruinée en quelques heures. Plus qu'un simple désagrément saisonnier, la pluie constitue un véritable danger pour les habitants du Boël et plus spécifiquement encore pour les carriers partis à la conquête du schiste rouge. L'eau, en effet, ruisselle et s'infiltre partout pour regagner au plus vite la rivière et, au-delà, l'océan Atlantique. Il en résulte une fragilité de la falaise qui s'ajoute aux dommages causés par les explosifs et qui semble être à l'origine de la catastrophe du 6 juin 1884, journée marquée par une intense chaleur orageuse accompagnée de fortes pluies. En fin de matinée, un craquement, suivi d'un déchirement, se fait entendre, puis un roulement semblable au bruit du tonnerre. Un gigantesque bloc de pierre vient de s'effondrer et emporte avec lui on l'a dit, six carriers, ainsi que deux enfants, le fils de l'éclusier et le beau-fils du propriétaire de la carrière. Nécessité fait néanmoins loi, et, contraint de gagner de quoi nourrir leur famille, d'autres carriers viennent braver la falaise et ses dangers. S'exposant au même risque. Sept ans plus tard, en juillet 1891, le quotidien catholique La Croix relate d'ailleurs un nouvel accident survenu quelques jours plus tôt dans une carrière de Pont-Réan. Sept malheureux ouvriers surpris dans une carrière par la chute d'un bloc de 25 000 à 30 000 kilos, un seul échappant sans trop de blessures quatre écrasés sur le cou et retirés après deux journées de recherche, la tête coupée et les membres arrachés. Deux enfin conduits à l'hôpital et amputés, opération à laquelle l'un d'eux a succombé. Une description atroce et à des années-lumière du délicieux lieu de promenade que nous aimons aujourd'hui arpenter en famille. 6 juin 1884, catastrophe au Boël, un récit écrit par Erwan Legal, docteur en histoire contemporaine à l'université Rennes 2. C'était Ronan Lemoyer, à bientôt pour un nouveau numéro de Raconte-moi Rennes.